0: Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская правда. Прямой эфир. Мы снова э, сегодня будем говорить о том, э, как рыбу добывают, как рыбу правильно есть, э, как рыба чувствует себя... В магаз... На прилавках наших магазинов. Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии эксперта российского рыбного рынка Полину Кирову. Полина, добрый день.
1: Привет, Антон.
0: Меня зовут Антон Челышев. Друзья, сразу номера телефонов объявляю. 8 800 200 ровно 9702. Вот WhatsApp и Viber звоните, опишите на... на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Итак, мы сегодня... Сегодня мы поговорим об истории, друзья мои, об истории употребления рыбы в нашей стране, об истории...
1: Добычи? Рыб, да. Или, как говорят дальневосточники, добычи рыбы.
0: Вообще промысла, да. Ну,
2: промысла. Да,
0: да, об истории рыбного промысла. И вообще, на самом деле, эта вещь сама по себе безумно интересная, потому что оказалось, что есть целая направление в исторической науке, которое вот, изучает, на самом деле вот, хранит для последующих поколений факты о том, как мы рыбу ловили, как мы ее ели, когда мы, в конце концов, начали делать консервы, что это были за консервы и так далее. Полин, я знаю, что ты в этот вопрос погружалась,
1: ну, конечно. Я была вынуждена Какие, факты тебе, какие факты
0: тебе вот, больше всего запомнились?
1: А, ты знаешь, самое интересное, что в отличие, например, от Шотландии, в которой все было регламентировано еще в X веке, все, что касается вылова, рыбалки и промыслового лова, у нас это все началось только в XVII веке. У нас началось зарождаться... Ты имеешь в виду, промысел
0: начал зарождаться? Нет, не
1: промысел, а именно регулирование промысла начало зарождаться именно все. 17 веке. И вообще первым, кто поставил рыбалку под контроль государства, был, как ты думаешь, кто? Наш великий реформатор.
0: Петр Алексеевич Романов.
1: Вот, правильно. Он ввел учет всех крупных водоемов и позволил ловлю только по своему собственному указу. Более того, он распределил все орудия ловли на дозволенные и на браконьерские.
0: Ух ты, как интересно. И, и, и что же было э, браконьерским во времена Петра Алексеевича. Ты
1: знаешь, вообще по-другому ловили рыбу. И, например, удочками практически не пользовались. То есть рыбу загоняли в определенные такие... Э, как Даже не знаю, как правильно это назвать. Э, в такие определенные емкости. И потом сверху били э, разного рода приспособлениями. Что, что же за так?
0: рыба была такая, что ему надо было сверху бить, чтобы оглушить, чтобы потом... Ну говорят, что Но рыба раньше рыба была крупнее, чем сейчас.
1: Была крупнее и была речная рыба в обиходе, а Петр I ввел еще также и морскую рыбу. Это была треска и навага и развернул рыбный промысел, между прочим, в Архангельске и в Холмогорах, откуда потом уже привозили рыбу, например, в Москву. Между прочим, в Москву э, был минимальный ввоз сельди, то есть ты не мог, например, как воевода определенного края, ты не мог ввозить меньше обязан был ввести там 45 тысяч, по-моему, если я не ошибаюсь, Пудов, видимо. Тысяч, тысяч единиц сельди в Москву. То есть это вот тоже такая цифра очень очень интересная для меня, например, потому что сельди в Москве вообще была в большом почете.
0: А, хорошо. А... Какие еще вехи, вот что называется, ты ты отметила для себя, вехи в истории потребления и промысла?
1: Ну, смотри, во времена монголов главные предметы внутренней торговли – это хлеб и рыба, как ни странно. То есть для нас это уже тогда было, в общем-то, достаточно важное.
0: тогда, да, Вот Вот не знаю,
1: кстати. Я думаю, что и сушеная, и, в принципе, сама по себе как ну, охлажденная, наверное. Как нынче, как нынче принято говорить. Что еще было интересного? Очень уважали рыбную ловлю. Все, между прочим, Борисовские пруды. Это Годунов вырыл для себя огромный пруд для того, чтобы он там мог рыбачить. Поэтому сейчас вот то, чем мы...
0: Борисовские пруды.
1: да. Это вот пруд, который сейчас уже в черте города Москвы уже достаточно давно. Вот это вот пруд, который Годунов вырыл просто сам Вообще, конечно,
0: это очень интересный уголок Москвы. Я сам там живу, там в 150 метрах от каскада Борисовских прудов. И это вообще река. Мне почему-то вылетело из головы ее название. Удивительно, всю жизнь знал, а тут, а тут вот забыл. Каскад Царицынских, потом Борисовских прудов одержит весь этот каскад плотина, которая была построена при Иване Грозном. Это самое... Древнее, сохранившееся до наших дней гидротехническое сооружение в Москве. Эта плотина до сих пор вот есть, она небольшая, можно походить, посмотреть. Потрогать руками, что называется, она там не является никакой, там, нет никакой запретной зоны. В общем, руками к этим камням можно прикоснуться.
1: Вот, кстати говоря, об Иване Грозном, он очень любил осетрину, и для него специально в Москву возили живьем осетров соловков в больших бочках. Эти бочки сопровождали специально обученные люди, и вообще это была целая процессия. И у него тоже был минимальный ввоз. Все должны, которого все должны были придерживаться. Поэтому он лакомка был, на самом деле, тот еще. А, в почете была стерлядь, Сетрина, белуга, севрюга. Ну вот, в общем-то, что, что и предполагается в средние века. И а, тоже очень интересный момент. А, в средние века на Руси существовал а, государев рыбный двор который занимался ловлей и поставками продукта к царскому столу. Представляешь? Вот ну, сейчас это В зависимости, нет.
0: так сказать, от предпочтений монарха, видимо, эти люди специализировались на той или иной рыбе. А, естественно, мы будем говорить сегодня, мы ждем эксперта в нашей студии, мы будем говорить сегодня не только об истории потребления, об истории промысла рыбы в нашей стране, а мы, нам очень интересна ваша личная история а, использования, употребления рыбы в пищу, или, может быть, история вашего личного вашего личного промысла, то есть, как вы начали рыбу ловить, вообще соотносится ли для вас два этих процесса, ловля и еда. В общем, пишите нам WhatsApp и Viber, как, кто и как и когда вас приучил к тому, чтобы, к тому, что рыбу нужно есть много или наоборот немного, вам она понравилась, не понравилась. В общем, что? Я сейчас говорю, конечно, в первую очередь обращаюсь к рыбоедам, потому что есть люди, которые рыбу в пищу не употребляют, по разным причинам. Если вы едите, напишите нам о том, пожалуйста, когда начали и кто вас приучил, и вообще, что это вам дает. 967-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 967-200 ровно 9702, WhatsApp и, WhatsApp и Viber... да, звонить в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Отдельный вопрос, наверное, для мам. Для родителей маленьких детей, потому что рыба – продукт очень важный, и в детских садах рыбные блюда детям готовят. А как вы, дорогие родители, своих маленьких детей к рыбе приучаете? Если, конечно, приучаете. Ну, я полагаю, что в любом случае это происходит тому, как... Ну, в рыбе есть ну то, да, то может чего быть, нет даже больше никаких. Минимально
1: какие-то вот рыбные котлетки, я знаю, пользуются хорошим спросом. Разного рода рыбные палочки, полуфабрикаты. Крабовые палочки дети очень любят, кстати.
0: Ну, крабовые Вдруг... палочки, если они качественные, они сделаны из рыбного филе, как ну, правило, ментая, да, идет на да. это, поэтому, в общем, в них это тоже считается.
1: Нет. Если вы приучаете ребенка к крабовым палочкам, тоже пишите.
0: А, в них <laughs> только один минус – это не краб. Вот.
1: Ну, зато не так дорого.
0: Ну да, 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 это, это, это правда. А мы поговорили: мы вышли на улицы, поговорили с жителями российской столицы э, о, об их личных историях э, употребления рыбы, и вот что нам народ на улицах рассказал: рыбу, мама, ну, в пять лет. Я прям точно помню эту дату, туда был бой день рождения, и мама мне сказала: Дим, хочешь попробовать рыбу? Ну, в садике тоже бывало, и в школе бывало такой.
2: Мы же сами готовили мясо и рыбу, начиная с какого-то там возраста, с года, с полутора лет. Готовых баночек же не было. У
0: меня природа, Саша, я вырос на северском конце. Все оно шло как по, по
2: природе. Отец. Да, рыба плавил, чистил, жарил, и все такое.
1: Ой, я помню, еще садика начала ее кушать. Часто нам давали на обед, поэтому садик приучил.
0: С детства, конечно же, раз в неделю. Плюс рыбий жир. Я уже старенький, раньше был обязательно.
1: Так как я родилась около моря, естественно, у нас это был практически основной продукт, поэтому рыбу я люблю кушать с детства. Приучила к бабушкам.
0: Вот, ну, э, не, наш, не удалось нашему корреспонденту найти тех, кто э, вот, вообще ни в какую, никогда, ни при каких обстоятельствах. И это, это наверное, правильно. А мы ждем прихода эксперта. Как обычно, вот со второй части программы к нам придет специалист сегодня. Это главный научный сотрудник лаборатории инноваций э, Всероссийского научно-исследовательского э, института рыбной отрасли э, Ольга Бредихина. И, собственно, об истории вот, более подробно мы поговорим. Поиграем мы сегодня, как обычно. У нас есть приз, да? Конечно,
1: у нас есть приз. Какие Прекрасно. же игры могут быть без призов?
0: Ну и э, послушаем, послушаем новости. М -м -м, кстати, не только новости мы послушаем, мы еще э, мы услышим очередной рецепт от нашего теперь нашего большого итальянского друга, шеф-повара Стефана Зафрани, э, но это чуть позже. И еще раз напомню, что мы ждем ваших, э, ваших сообщений с ответом на вопрос о том, как вы начали рыбу. Есть ваши личные история. Истории потребления рыбы присылайте нам в WhatsApp и вайбер. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени. Продолжаем программу, начинаем э, читать ваши истории, друзья. Слушайте, я с самого детства не любил рыбу, так как в ней много костей. Пишет, слушатели, до сих пор не могу полюбить ее даже не костлявую, хотя в семейном рационе рыба появляется нередко.
1: Вот это, кстати, знаешь, очень частое упущение, когда детям дают не филе, и не переработанные какие-то полуфабрикаты и котлетки, а когда дают целиковую рыбу, ну целую рыбу, и дети колупаются вот в этих вот костях, и потом на пол жизни отбивает <laughs> всяческий интерес. Но у меня, например, была немножко другая история. Вот видимо у Екатерины, у нашей слушательницы, которая пишет, что бабушка меня научила есть голову рыбы. Голову? Да, ну ты знаешь вообще голову. Ты не ешь голову какой, рыбы? Смотря
0: какой. Смотря какой рыбы.
1: Ну запечённой рыбы, например.
0: А почему именно голову? Ты вот. что,
1: там самое вкусное. Там щеки, глаза выедают. Там, ты что, это целый процесс. В этой голове ковыряются все, кому не лень, Это вообще самый, с, самое звуками, большое такими, счастье. Вот, да, да, чавкающими. Которые, которые в
0: эфир даже запустить нельзя.
1: Да, я думаю, их и в записи нету таких. Но вот ты знаешь, на самом деле, меня именно бабушка и научила есть рыбу, потому что она очень любит селедку, она очень любит кильку и хамсу. У меня всегда, вот я прям рассказываю тебе и вспоминаю. У меня Все всегда... слушатели, это а уже поняли, что -то... Всегда на столе а, она приносила большую доску и разделывала вот эти вот селедочки. Потом она их либо засаливала, либо если это была уже готовая селедка, то она ее ела с черным хлебом. А, я не могу сказать, что я продолжаю эту традицию, но Слушай, ну работать
0: в вкусное. этот бизнес ты пришла вот потому, что есть ее любишь, или как, как вообще как ты оказалась? Да как я... ты начала плавать в этом море?
1: Ты знаешь, у меня папа мой заядлый рыбак и профессиональный рыбак, и я ездила вместе с ним рыбачить, я ездила в Астрахань на чудесные абсолютно рыболовецкие базы. На которых мы ловили и щуку, и, да, в общем-то, что мы только не ловили. Там был больше вопрос, наверное, не в количестве, а именно в процессе вот этого, этого мероприятия. И как-то вот, как так пошло, наверное, что пришла именно в эту отрасль. Наверное, вот папе спасибо.
0: Так, в крабовых палочках больше крахмала и вкуса красителя лучше запеть в дух... запечь, запечь. ну смотря, если запечь в духовке филе и получится вкусно, то можно и запеть от радости. Да. Ребенок вот ребенок пьет рыбий жир по две ложки с удовольствием.
1: Ну кстати, по поводу рыбьего жира, сейчас он есть в капсулах, есть специальные бады. Не мучите ребенка. Да, уже. ну тут как бы если нравится, то почему бы и нет, есть специальные добавки в разном абсолютно формате говорят, что э, такие же полезные, в общем-то. Вот Ар, а, Армен пишет, что очень любит рыбу, но дорого. Ну, Армен,
0: смотри, какую рыбу. Я тоже люблю осетрину, но да, дорого. Да, вот, а есть Навага,
1: например, да, вкусная. Ем навагу. Мойва.
0: Мойво. Да, салаку. Да, же.
1: тоже можно. Сайра вкусные как мы выяснили в нашем прошлом интере. Слушай, матере, у меня теперь постоянно
0: полезная. несколько баночек дома вот сайра. И я, я ее ем периодически. То есть я ем и приговариваю вот еще суточная доза омега-3, еще одна суточная Волосы доза. растут, на, на, да? да? съем баночку. улучшается. На, на неделю накоплю омегу-3, потом вот хожу довольный.
1: Ну, видишь как, может быть, стоит нам разыгрывать все-таки баночки сайры? Я вот думаю...
0: Хорошо, друзья, мы ждем в дальнейших ваших историй, мы ждем э, большое количество ваших историй, кто и как вас приучил есть рыбу, когда ваша история знакомства с рыбой началась, э, с чего, вот и самое интересное, самое главное, с чего, какая рыба привела э, э, стала отправной точкой вашей любви к этому продукту, да, вот что вы съели такого, что сказали, блин, я теперь буду это есть всю жизнь. Да, что это была за рыба такая? А, присылайте в WhatsApp и Weber сообщения 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, WhatsApp Viber, Weber, звонить в прямой эфир 8800-200 ровно 9702. А, Полина, ты побывала недавно? Я говорю, и завидую страшной силой со страшной силой. В Японии ты побывал, ты буквально оттуда только что вернулась, вот. Поэтому, собственно, я рассказывал уже о том как выглядит в Японии самый простой рыбный магазин, это просто... Это, как у нас, самый крутой рыбный магазин.
1: Да, Колоссальный ассоциатива. Абсолютно... Расскажи, ты это видела да, все. Да, японцы абсолютно иначе относятся вообще к культуре рыбного потребления. И я тебе могу сказать, что помимо рыбных магазинов, да, и помимо рыбных рынков, которые настолько популярны, что вот даже ни разу не побывав в Японии, можно о них, наверное, узнать практически все. Там очень э, приобретает такую большую популярность... Именно рыбный стрит-фуд.
0: Это как? Это, это,
1: ну, например, это запеченные шарики с осьминогом. То есть это их традиционное блюдо японское, которое они готовят дома. Это абсолютно вот, ну, как, даже не знаю, похоже на пончики, наверное. Такие кружочки, шарики. Нет, эм... у них десерт, да, сладкое? Это не десерт, нет, это, это просто внутри маленькие осьминоги. И такой, такой приятный тестовый шарик. В общем-то, на каждом углу практически это продается. Жареный краб продается практически везде за вполне приемлемые деньги. То есть такая вот палочка краба, фаланга, она жарится, и можно ее купить, но, опять же, практически на каждом углу. Да. еще из интересного что еще там такого было кальмары очень неплохо тоже пользуются спросом именно вот в таком общепите именно на Слушай, улице они
0: вкусные вообще у них там у японцев кальмары ты да, пробовала да у потому них что вот как-то как-то не попадалось мне вот чтобы кальмар был такой что мне хотелось его еще раз попробовать ну в
1: принципе весь стритфуд там зажаренный поэтому ну, то что внутри этих там, шариков или внутри кляра, Ага, или то есть сошими они
0: не делают на улице на
1: улице нет вот на улице все жарко все горячее, все при тебе изготавливается, и все, и все очень вкусно, просто потрясающе вкусно.
0: Не ел рыбу до 25 лет вообще, потом попробовал в Сочи шашлык из осетра. Ну, неплохое начало этого дружбы с рыбой. Сейчас мне 42, ем разную рыбу, преимущественно шашлык из сетра. Шутка. Преимущественно без костей, или в которой мало костей, и очень люблю консервы, пишет слушатель. А рыбу... Шашлык
1: из осетра, это очень, да, так, прям приятно.
0: Я готов забыть о, о, о рыбе, которую я ел раньше, и начать все сначала с шашлыка, с шаш... да. а, Рыбу терпеть не могу ни в каком виде. Вообще, морепродукты чем заменить? Как быть? Помогите, подскажите, ну, хотя бы для начала салатом из морской капусты.
1: Конечно. Кукумария, например, это морской огурец тоже, ну, достаточно специфический вот вернулась но... она из
0: Японии, кукумария.
1: Да, видишь, вот, но ну, зато продается, вот у нас продается, например, очень хорошо. И вот пишут там люди, что сейчас же пост. Ну, да, а вот в пост можно и это тоже есть, и если говорить о постном питании, то, естественно, ограничений гораздо больше, но, опять же, капусту и кукумарию то же самое можно.
0: Виктор из Ставрополя, нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Да, да, добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, что, к, что с вами стряслось такого, что вы начали рыбу есть, и когда это было? Вы не поверите, сам я родом со станицы Каневской Краснодарского края, и мои родители, мама, дедушка и бабушка очень любили рыбу, особенно карасиков, маленьких, сладеньких, вкусных, шикарных.
1: А вы сами ловили? Нет, вот, к сожалению, я рыбоед, но не рыболов.
0: Так, хорошо, а то есть, получается, родители и карась Нет, приучили не только вас? Нет, карась, то есть, будучи ребенком, однажды, коснувшись утром, открыл глаза... Выйдя на улицу, я увидел грузовик, грузовик полный, забитый раками. То есть этих раков мы ели целую неделю.
1: О, раки, раки, это не те, потрясающе.
0: Сейчас, а действительно, которые сантиметров по 30, действительно раки. То, У вас же есть арбат. еще
1: очень вкусная тюлька в Краснодарском крае. Э,
0: к сожалению, я не, не с побережья Черного моря, а с плавней. Это станица Каневская, это плавней.
2: Да-да-да, да, да, лиманы, Бейсугский
0: лиман у вас там неподалеку, да? да 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 там вот, ну, рыбалка, Там отличная рыбалка, там отличная рыбалка. Да, согласен абсолютно. Спасибо вам большое. Значит, раки, ну, тоже неплохо.
1: Раки, ой, ой, и там столько всего вкусного в Краснодарском крае. Там еще есть абсолютно чудесная жареная икра. Вау. Да, но это не, ну, не из лососевых, это мелкая такая икра, белая, светлая, ее поджаривают с луком и с помидорами. Это просто потрясающе, это такой источник белка, и, ну, невероятно вкусно.
0: А, давайте, Алексей, послушаем из города Владимира, не совсем рыбные, так сказать, места, но, тем не менее, Алексей, здравствуйте.
1: Алексей, добрый день. Здравствуйте,
0: да, вот я вам хочу сказать Да, здесь действительно, на ну, Владимирщине Места не совсем рыбные Хотя рыба действительно водится Но раньше, когда ну, В общем, родился я в городе Архангельске И с детства меня бабушка э, Кормила запеченной рыбой, рыбой В пирогах Это палтус, это трескан Трескаеда мерханделогородцев называют Зубатка, семга Это действительно замечательные такие вот виды рыб Очень вкусные, очень сытные Ну, жил на Дону это тарань, это сом, это сазан, это судак, всем известные. Прекрасные виды рыб. Э, ну вот, вот так очень Слушайте, ну так, чтобы позна... ознаком...
1: Тоже бабушка, я бы спасибо, спасибо, Большое
0: вообще, конечно, начинать с морской рыбы, это, наверное, идеальный вариант, потому что, ну...
1: А пироги с рыбой? Я прям позавидовала сейчас Алексею. <laughs> я бы не отказалась сейчас тоже от пирогов с рыбой.
0: Шашлык из рыбы Калуги пришлось попробовать Благовещенский изумительный вкус. Да, только вот я очень надеюсь, что эта Калуга была выловлена не в Дикой... Не в Амуре, условно говоря, не в дальневосточных реках, потому что они там все на грани вот. А если она выловлена, на, если она, эта рыба была выращена в хозяйстве специально для того, чтобы потом ее съесть, то да, это все, что называется, законно и легально. И действительно, ну, осетры есть, осетра, калуга – это осетровый вид, поэтому и икра у нее, доложу я вам тоже. Весьма. Самый крутой вкус у хариуса, свежевыловленного в горной реке. Причем есть можно сырым, чуть подсолив. Да, есть рецепты всяческие, ну, собственно, те же страганина. сашини получается.
1: Ну, это строгание скорее.
0: Всем привет, я Андрей Норкин.
2: А я Юлия Норкина, и мы переехали...
0: К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
2: Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
0: Продолжаем разговор, друзья. Полина Кирова, специалист по рыбному ритейлу, я Антон Челышев. и к нам присоединяется ведущий научный сотрудник лаборатории инноваций в Неро, доктор технических наук, Ольга Бридихин. Ольга Валентиновна, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Времени, к сожалению, у нас очень мало остается. Вот в режиме перечисления буквально основные вехи или, если угодно, основные эпохи вот... И, рыбы. истории, да, промысло рыбы и ее, собственно, вот потребления человеком в нашей стране.
2: В нашей стране, вообще на территории Древней Руси, Славяне, они всегда употребляли в пищу рыбу, потому что у нас территория находится много рек и озер, поэтому рыба это такое доступное сырье. Восполнить дефицит именно белка животного происхождения можно рыбой, так как тогда, в общем-то, мясо добывали в основном охотой. И вплоть до XVIII века на нашей территории в основном рыбу ловили для употребления в пищу, ну, люди для употребления в пищу. Ну, вехи развития вообще рыбного промысла, они как-то связаны с нашей историей. То есть это выход к Балтийскому морю, это выход к, уже к Сибирским рекам, дальше это Дальний Восток, это Черное море. Но если мы будем говорить о промысле, в то же время еще у нас промысел активно велся на Волге и на ее притоках. Вообще, с XVIII века начался вот такой промысловый вылов уже рыбы. Это и на севере, в Белом море, это Каспийское море в конце XIX столетия, например, добывалось уже 300 тысяч тонн в год рыбы на
0: Каспийском. Не только там условного осетра, да?
2: Нет, не только от условного осетра, да. Но в основном на Каспии, конечно, добывали осетровые виды рыб. Дальше у нас выходит уже более позднее, это Черное море, ведется промысел, Оральское море. И в конце XIX века у нас осваиваются уже запасы Дальнего Востока.
1: То есть лососевы пришли к нам Лососевы пришли,
2: да? да, в конце 19 века. Но до 20 века, фактически, у нас эта рыба не поступала вглубь страны.
0: Вот. Что с ней происходило? А, происходило,
2: интересно. она употреблялась на месте, фактически для э, своих целей. Ну, например, с Волги рыба поступала всегда к царскому столу, в основном в зимний период, когда были морозы, рыба, или рыба обкладывали льдом где-то. Но в летний период уже, естественно, нельзя было ее довести. А вот с развитием искусственного холда, который в нашу страну пришел уже в 20 веке, рыбу уже активно начали, в общем-то, поставлять вглубь нашей страны. Но что я еще хочу сказать, что активный промысел вообще начался после Великой Отечественной войны, когда в нашей стране нужно было как бы, дополнить дефицит белка животного происхождения, так как после войны запасы мяса, но, ну, соответственно, так как у нас скот находился на территории занятой немцами, в большая часть это до Урала, Поэтому приходилось, в общем-то, именно рыбой. И в этот момент начинается активное развитие нашего рыболовецкого промысла. То есть к 80-м 80 годах у нас наш рыболовецкий флот занимал первое место в мире. То есть у нас добывалось более 10 миллионов тонн рыбы в год. Она активно поступала вглубь страны. И вот именно тогда предпочтение нашего населения вышло на морскую рыбу, которая продолжается сейчас. У нас в основном все-таки население больше любит употреблять морскую рыбу, чем речную. И,
0: но сейчас, так сказать, чтобы и э, речной рыбе тоже э, отдать дань, определенную дань уважения, мы послушаем рецепт от нашего э, итальянского друга. Это бренд-шеф э, рыбного ресторана фишми Стефана Зафрани, который сегодня расскажет о том, как вкусно приготовить суда Русский риба это судак. Судак я примерно на мой ресторан я сделал бургеры. Судак – это рыба, очень нормальный как вкус. Он не будет у утиной, как обычная речная рыба. Мы добавим на вот этот фарш из треска, добавим примерно на килограмм 120 грамм лук жареный, белый лук чуть-чуть горчица, сок лимон, Сделаем котлет и обжарим. Очень хороший соус на вот этот Судак это соус сацик, это один греческий соус, это просто йогурт, чеснок, огурцы маринованные, огурцы фреш, чуть-чуть паприка, соль, перец и олье-долива, всегда олья Сервируем вот это котлета, вместе вот это соус. И если нужно хлеб, я сует черный хлеб, бородийский, я тимин, это очень вкусно. Это Стефана Зафрани, бренд-шеф рыбного ресторана Фишми и его рецепт э, бургеров из э, судака.
2: Ольга Валентиновна, а как вам рецепт? Ну рецепт, в общем-то, судак используется больше в диетическом питании и, в общем-то, судак чаще или отваривается, или запекается. Но в принципе рецепт нормальный такой, можно использовать. А да. это вот, что
0: называется, это вот неожиданный такой рецепт, неожиданный да, э, вариант э, приготовления филе Я судака. А я уже ел мысли. <смех> <смех> Хорошо, друзья, давайте прямо сейчас, наверное, мы с вами поиграем, потому что конкурс это интересно, конкурсы все мы любим, поэтому поехали. «Селедка под шубой». Селедка под шубой, мы берем известную рыбу, не называя ее, накрываем ее шубой из фактов, и неизвестных, и вот по этим фактам вы, друзья, будете эту рыбу угадывать. Правильные ответы присылайте WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. В качестве приза у нас сегодня сертификат на баночку 250-граммовую икры кеты от сети рыбных супермаркетов Рыб Рыбсеть. Да? Да. Поехали, друзья. Факт номер один. Ну, это можно загуглить, поэтому я, пожалуй, его перемещу на второе место. Факт номер один, который был фактом номер два. Спис... Эта рыба занимает разные места, потому что есть разные версии этого списка. Списка самых уродливых рыб на Планете Она в этом списке есть. А, я знаю, что, Ольга Валентиновна, вы наверняка уже догадались. Полина, ты тоже не знаю на пути к, к отгадке. Mm -hmm. Поэтому, пожалуйста, э не подсказывайте. Вот Эта рыба постоянно оказывается в списке самых некрасивых рыб на нашей планете.
1: И сразу посыпались ответы. Сразу
0: посыпались. Угрь. Без буквы угрь. О. Угрь. угрь. Э хек, черт. Черт, человек неправильно ответил. Хек тоже нет не, не такой рыбы. Хек, мурена. Мурена, кстати, красивая рыба, мурена. Чего вы при, это красивая. красивая. она у
1: нее, Горбун.
0: Меня так обозвали, видимо. Камбала. Камбалу мы уже когда-то загадывали. А, рыба пила, рыба ела. Нет, это тоже неверный ответ. Но давайте еще Ёж. секунд десять. Ой, ежики Ёж. Рыба очень гадзюка. Рыба змея подколодная. Пошли. Пошли веселые версии. А, так, ну хорошо, давайте так Тогда следующий факт я uh, открою, назову. Uh, эту рыбу, друзья мои, еще uh, East. еще называют... Uh, латинское ее название uh, этой рыбы, латинское название. Анархихос люпус. Анархихос люпус, да, это означает, ну, в переводе с латыни это -э, морской волк. Вот, да, морской волк. Ну, Люпус это волк, а, анархист не совсем, наверное, морской, но вообще ее называют морским волком. Вот официально называют многие морским волком. А, почему, ну, понятно, почему, если волк, она любит, наверное, кого-то грызть, да. А, ну что, есть у нас правильные ответы? Ну-ка, давайте-ка, давайте-ка. Рыба луна. Рыба -луна. Блоб фиш, кто такой Блоб фиш? Зубатка написал нам Дейв. Аспиликую это, Дейв это абсолютно правильный ответ. Да, полосатая зубатка, она же обыкновенная зубатка. Дэйв, мы вас поздравляем. Сертификат на баночку икры красной. Вот сеть рыбных супермарктов рыб сеть Ваш. Поэтому, в общем, ждите счастливого звонка. Ольга Валентиновна, когда, в какой момент э, мы начали активно производить рыбные консервы? Вот возвращаясь к истории. Рыбные
2: консервы активно как раз начали производить, когда произошло вот развитие рыбного флота, это уже где-то 50-60-е годы 20 -го века. В этот момент у нас выходили суда в море, так называемые плавучие... Заводы. Да, заводы. То есть небольшие сейнеры вылавливали рыбу, подходили к этим крупным судам, сдавали рыбу и на этих Но судах готовили именно вот приготовили вот эти рыбные консервы. Часть То этих есть...
0: судов до сих пор так сказать, в строю. Вопрос в другом. Когда рецептуру этих консервов разрабатывали, вот какая была задача? Действительно что-то полезное сделать? Или хоть куда-то рыбу деть?
2: Нет, это не куда-то есть. Вообще рецептуры консервов как таковых, это появилось в XIX веке, когда один из ученых изобрел вот первоначально это было для сохранения именно продукта в стерилизованном виде для длительного сохранения, то что срок действия консервов год, а то и два некоторых консервов. Поэтому, в общем-то, это не просто деть, а уже позже были разработаны достаточно широкий ассортимент консервов. Это консервы в собственном соку натуральные, например, горбуша натуральная, это в томатном соусе, всевозможных заливках, рыба овощные консервы, рыба... Э крупу добавляют иногда в консервы. Есть так называемые консервы рыбный фарш.
0: Вот здесь мы поставим многоточие. Обязательно к этой теме еще не раз вернемся. Ольга Валентиновна, спасибо вам большое. Главное сотрудник Спасибо. лаборатории инноваций в НЕРО, доктор технических наук Ольга Бредихина, Полина Кирова и Антон Челышев. До свидания.